0: Ich habe mir ein Haus gekauft. Am Anfang ging es mir ehrlich gesagt nur um den Garten. Ich liebe Blumen und frisches Gemüse. Wie ich an den Garten und auch an das Haus dazu gekommen bin und was mich beim Kauf beschäftigt hat, natürlich auch finanziell, darüber sprechen wir heute. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Ein liebes Hallo an euch da draußen. Ja, hallo zusammen. Ihr Lieben, wir müssen es euch gestehen. Also dieses Mal nehmen wir echt unter erschwerten Bedingungen auf hier in unserer Tonstudio-Box, die wir auch liebevoll manchmal Schuhkarton nennen. Normalerweise haben wir nämlich zwei Mikrofone zur Verfügung und heute haben wir nur eins, weil das andere irgendwie streikt. Aber wir hoffen, dass der Ton für euch trotzdem klar geht. So, liebe Geldreisende, ihr habt's gehört. Annika hat sich ein Haus gekauft und deswegen werde ich hier heute fleißig Löcher in den Bauch fragen. Denn das habt ihr euch ja von uns gewünscht, damit wir alle gemeinsam auch was davon lernen können. Doch bevor es losgeht, eine kurze Bitte an euch. Wenn ihr unseren Podcast gut findet, abonniert ihn doch einfach oder gebt uns eine Bewertung bei iTunes. So können wir noch mehr Geldreisende erreichen. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir hören es ja immer wieder, die Mieten steigen. Gerade in Berlin ein krasses Thema. Denn hier gibt es mehr Haushalte als Wohnungen. Und auch deswegen fliehen immer mehr Menschen ins Umland. Annika, war das bei dir auch so? Du meinst jetzt die Flucht ins Umland, oder was? Genau. Ja, also bei uns war das eigentlich so, dass wir eine sehr kleine Wohnung zusammen hatten, mein Freund und ich. Also eigentlich war das mal meine und er ist dann zu mir gezogen und ähm, das hat auch erstaunlich gut geklappt dafür, dass es so wenig Platz gab. Aber irgendwann ist es dann doch nervig. Also wenn man dann Wäsche gewaschen hat und der Wäscheständer steht dann im Wohnzimmer rum und man muss sich da irgendwie immer so dran vorbeihangeln, wenn man da mal durch muss. Und auch ähm, im Schlafzimmer, wenn so links und rechts vom Bett eine Wand ist, ist es irgendwann einfach, ja ehrlich gesagt, nervig. Und dann haben wir gedacht, okay, wir brauchen irgendwie was Neues, was was ein bisschen größer ist. Und dann haben wir uns Wohnungen in der Stadt angesehen, also in Berlin, weil also wir wohnen ja beide auch in Berlin. Und dann haben wir immer öfter gemerkt, dass wir eigentlich so ein bisschen mehr grün wollen. Und wie viele Wohnungen habt ihr euch jetzt eigentlich angesehen? Ach, eigentlich waren das jetzt gar nicht so viele. So, ich würde sagen, drei oder vier in echt und die anderen dann eben online. Und wir haben nach so einer Besichtigung dann immer noch einen Spaziergang da an der Ecke gemacht, um so für uns herauszufinden, ob wir uns das vorstellen können, da zu wohnen. Und dann war das Fazit immer wieder, oh, schon wieder irgendwie so eine Betonwüste hier. Und dann lagen auch die Mieten natürlich immer bei 1200 Euro aufwärts und uns kam irgendwie immer öfter so dieser Gedanke, dafür kann man doch jetzt eigentlich auch was kaufen und dann einen Kredit abzahlen. Wobei ich ganz klar an der Stelle sagen muss, also wir haben das Haus jetzt nicht nur gekauft, um eben Miete zu sparen. Klar, Annika, was du hier ansprichst, da hast du absolut recht. Leider geht die Rechnung einfach nicht immer auf. Also Haus kaufen und sich zum Beispiel die überteuerte Berliner Miete zu klemmen, Deswegen hat Finanztipp einfach mal ausgerechnet, wann sich Mieten noch lohnt und wann wir mit Kaufen wirklich besser dran sind. Und je nachdem, wie sich die Miete entwickelt oder der Wert der gekauften Immobilie oder aber wie erfolgreich wir unser Geld anlegen, haben eben mal die Mieter die Nase vorn und mal die Käufer. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, also wann sich tatsächlich Mieten lohnt und wann kaufen, dann schaut doch mal bei unserem YouTube-Kollegen Saidi vorbei. Wenn ihr da aber lieber Annika und mir lauschen wollt, gebt uns einfach via Insta Bescheid. Wir planen dann einfach noch eine Folge dazu. Zurück zu dir, Annika. Ihr habt dann also eure Suchanfrage bei und Co. von Miete auf Kauf umgestellt, richtig? Ja, Anja, wir haben tatsächlich viel bei den gängigen Immobilienportalen geschaut und dann ehrlich gesagt schnell gemerkt, also was da jetzt reinkommt, das ist teuer. Und wenn wir es uns halbwegs leisten konnten... Da war es eine Bruchbude und wir haben uns ein paar von diesen Bruchbuden auch angesehen. Ja, und wir waren uns dann jedenfalls einig, dass das äh, nicht passt und sind dann irgendwann drauf gekommen, eben auch weiter draußen nach Häusern zu suchen, also in Brandenburg. Aber da habe ich dann irgendwann die Notbremse gezogen, also weil ich arbeite in Berlin und die Familie, die Freunde sind halt auch in der Stadt und ich wollte dann einfach nicht so weit weg sein. Und bei mir kommt auch noch dazu, dass ich kein Auto habe. Ich fahre, also in Berlin fahre ich immer Fahrrad und dort habe ich dann gedacht, ich will wenigstens eine S-Bahn irgendwie um die Ecke haben und naja, also wir haben dann immer wieder so mit den Portalen so ein bisschen rumgespielt und dann habe ich mal zu utopischen Preisen irgendwie so das perfekte Haus in Berlin gefunden und mal zu, na ich sag mal eher so okayigen Preisen ein Haus weiter draußen oder eben diese erwähnten Bruchbuden und das war ehrlich gesagt super ermüdend. Klingt jetzt nicht wirklich so, als wärt ihr über die Portale fündig geworden. Wie habt ihr denn jetzt aber letztendlich euer Haus entdeckt? Ja, wir haben dann irgendwann darüber gesprochen, dass wir vielleicht einfach Zettel verteilen sollten. In einer Gegend, die uns gefällt. Und das war dann eine Gegend am Rand von Berlin. Also das mit den Zetteln, das kommt mir aber sehr bekannt vor an ja. Das habt ihr doch aus meinem Ratgeber, oder? Nein. Ja, klar. Also deinen Ratgeber, den du mal geschrieben hast für die Finanztip-Seite, den habe ich auf jeden Fall gelesen. Das ist ja so eine coole Checkliste gewesen. Und da hat Anja nochmal genau zusammengefasst, wie ich jetzt mein Traumhaus finde, was ich da beachten sollte. Die ist echt ganz cool geworden, finde ich. Und habt ihr es dann eigentlich auch tatsächlich so gemacht, wie ich beschrieben habe? Das heißt, auf den Zettel ein Foto von euch raufgepackt und geschrieben, was ihr für eine tolle Bereicherung für die Nachbarschaft wärt. Haha, <lacht> ja. Ja, genau das, ehrlich gesagt. Also unser Wohnzimmer hat sich dann irgendwie Stück für Stück in so eine Druckerei verwandelt und wir haben dann einen Zettel ausgedruckt, auf den wir eben draufgeschrieben haben, so, wir haben überhaupt keinen Bock mehr auf die Stadt und äh, ja, wie super gut, ich glaube, wie super gut wir Nachbarshecken schneiden können oder sowas stand da auch noch drauf und ähm, wir haben jetzt gar keine genauen Angaben zu Quadratmetern oder so gemacht, weil das war ja was, was du mich auch nochmal gefragt hattest, ne? Das haben wir nicht gemacht, wir haben, so eine, wir haben einfach so einen, naja, ich sag mal, witzigen Text versucht zu schreiben und ja, dann eben auch zu fragen, ob jemand was weiß, ob irgendwo ein Haus oder ein Grundstück verkauft wird und dann haben wir die Zettel in die Briefkästen bei unseren potenziellen Nachbarn geworfen und wir sind dann echt jedes Wochenende losgezogen und haben diese Dinge verteilt und haben dann auch mit Leuten im Vorgarten gesprochen, wenn die da gerade irgendwie am Laubhaken waren oder so. Und haben eben gefragt, ob die irgendwas wissen von irgendjemandem, der was verkaufen möchte. Aber ich muss sagen, anfangs war das eine super Überwindung. Also ich habe mich da auch irgendwie komisch bei gefühlt. Ich glaube ja, dass das Heckenschneiden-Argument am besten gezogen habt. <lacht> Aber es ist echt schön zu sehen, dass äh, Kreativität und Mut dann doch belohnt wird. Also echt cool, dass ihr über diesen Weg ein Haus gefunden habt. Ja, wir waren und sind da auch äh, super erstaunt drüber, ehrlich gesagt, wie viele Menschen sich bei uns doch gemeldet haben. Also und es waren dann sowohl Leute, die irgendwie selber verkaufen wollten, aber auch eben andere, die gesagt haben, ey, bei uns in der Nachbarschaft, da will einer verkaufen, meldet euch doch mal bei dem. Und ja, genau durch unseren dann neuen Nachbarn haben wir ja auch unser Haus jetzt bekommen. Der hat nämlich uns mit dem Verkäufer zusammengebracht. Okay, aber neben dem Kreativsein, was war denn ein weiteres Learning bei der Haussuche? Learning? Learning? <lacht> ja. <lacht> Ach, unsere Kollegin Josefine äh, würde ja jetzt schimpfen und sagen: Learning, was sind das für ein Begriff? <lacht> ja, was wir gelernt haben. Ich würde mal sagen: Das erste, was ich gelernt habe, ist, also, du startest so mit ganz vielen Träumen und am Ende kommst du aber auch um Kompromisse nicht herum. Wir sind zum Beispiel gestartet mit dem Wunsch, ne, an der S-Bahn zu sein. Wir wollten einen großen Garten und wir wollten am liebsten auch einfach so ein freistehendes Haus haben. Und am Ende haben dann alle Träume leider nicht ins Budget gepasst. Annika, und wie sieht euer Kompromiss jetzt aus? Also wir haben jetzt eine Doppelhaushälfte und zum Glück ist der Garten da recht groß. Aber zur S-Bahn musst du halt auch erstmal einen Bus nehmen oder das Fahrrad. Also solche Kompromisse meine ich halt. Also ich war, ehrlich gesagt, das muss ich auch nochmal vielleicht an der Stelle sagen, schon manchmal so weit ein Kompromiss, auch beim Preis einzugehen. Also wenn man dann so auf der auf der Couch liegt und mit diesen Portalen rumspielt, dann passiert, also jedenfalls bei mir ist dann sowas ganz Merkwürdiges passiert. Du hantierst ja dann so mit Zahlen rum, die du eh schon utopisch findest. Also es geht ja dann plötzlich so um Hunderttausende von Euros. Ja, und vorher hatte ich ehrlich gesagt mit so hohen Beträgen noch nie was zu tun. Und dann kam es halt so, dass ich manchmal dachte, so, oh ja, 10.000, 100.000 Euro hin oder her, das macht den Kur jetzt auch nicht mehr fett. Und es ähm, hätte ich in der Realität dann wahrscheinlich auch nicht gemacht, sowas Teures zu kaufen. Aber was ich sagen will, ist, das ist eben keine gute Idee. Also ich finde, man sollte und man muss schon Kompromisse machen, aber eben nicht beim Preis. Ja, aber die Haussuche ist auch einfach ein super krass emotionales Thema. Und ich meine, seine Wünsche nicht mit Emotionen zu verknüpfen, ist ein bisschen schwierig. Da kann ich das durchaus nachvollziehen, dass du da ganz schnell hochgegangen bist mit dem Preis ab und an. Für, für den perfekten Garten, klar. <lacht> aber du hast ja die Kurve bekommen, alles gut gegangen und alles richtig gemacht. Ich meine, du hast mir erzählt, dass ihr in eurem Limit geblieben seid. Und dank der Zettelaktion habt ihr auch eigentlich einen richtig guten Preis rausgeschlagen. ja. <lacht> Annika, die Geschichte zu deiner Haussuche war jetzt schon super spannend, aber was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist, dass unsere Hörerinnen gerne wissen wollen, wie ihr denn eigentlich euer Budget berechnet habt, also das, was ihr euch leisten könnt. Ja, also wir haben erstmal unsere laufenden Kosten einfach notiert, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir uns überhaupt für eine Kreditrate leisten können. Also wir haben guckt, wie viel verdienen wir und wie viel geben wir aus. Und dann haben wir uns tatsächlich auch mit unseren Eltern einfach mal ausgetauscht. So was, was die eigentlich so darüber denken, was man so für ein Haus ausgeben kann, weil wir da überhaupt keine Vorstellung von hatten. Ja, okay, aber warte mal, was haben eure Eltern denn euch dann jetzt geraten? Wie teuer darf denn ein Immobilie sein? Die haben jetzt da gar nicht unbedingt so eine konkrete Summe genannt, sondern es war eigentlich eher so, wenn wir irgendwas gesehen haben, ein Angebot, ein Haus, ein Grundstück, was uns gefallen hat, dann haben wir das Ding gezeigt und die haben dann halt einfach mal drauf geguckt und gesagt, äh, okay, für so ein kleines Grundstück und irgendwie so eine Bruchbude ist das einfach viel zu teuer. Also so war das eigentlich eher der Austausch. Und dann gibt es auch bei Finanztipp noch einen Rechner dafür. Und da vielleicht auch ein Tipp an euch alle. Da könnt ihr euch ausrechnen lassen, wie viel eure Immobilie kosten darf. Also wie hoch der Baukredit maximal ausfallen sollte. Ja und bei uns war es am Ende dann auch so ein bisschen Gefühl. Also... So eine halbe Million erschien uns einfach gewaltig viel. Und da haben wir gedacht, nee, da wollen wir auf jeden Fall drunter liegen. Falls ihr gerade mit dem Gedanken spielt, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, aber noch nicht wisst, wie viel Haus ihr euch eigentlich leisten könnt, dann macht das einfach so wie Annika mit dem erwähnten Rechner. Den Link packen wir euch wie immer in die Shownotes. Die Show Shownotes könnt ihr übrigens einsehen, wenn ihr uns zum Beispiel bei iTunes abonniert habt. Bei Spotify geht das leider nicht. Oder aber ihr guckt auch einfach ganz direkt auf unserer Seite finanztipp.de slash podcast und da einfach auf den Shownotes-Button klicken und dann werden sie euch angezeigt. Jetzt sind wir schon so weit ab vom Thema, dass ich auch noch mal kurz was ergänzen möchte, was jetzt so nichts mit dem Hauskauf zu tun hat. Ich war gestern am Kochen und beim Kochen höre ich fast immer Podcasts. Und nein, kein Finanzpodcast, sondern ich mag gerne den Podcast No Time To Eat über gesunde Ernährung in No Time. Also wenn man keine Zeit hat, den höre ich tatsächlich sehr oft. Und dann habe ich mich gefragt dabei, wann und wo hört ihr eigentlich unseren Podcast? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt uns das gerne mal bei Insta. Oder vielleicht schickt ihr uns sogar ein Selfie rüber. Okay, wenn du mit der Idee kommst, dann musst du aber auch eins zurückschicken. Hm. Dann nicht. Dann lassen wir das Ganze. Ja, oder vielleicht machen wir es auch so. Also wenn wir so 20 Podcast-Hör-Selfies von euch bekommen haben, dann posten wir eins von uns beim Podcast-Hören. Also Leute, ihr habt es gehört. her ja, mit den Selfies. So, jetzt aber endlich weiter in Sachen Haus, Annika. Ihr habt also das Budget ermittelt, ein Haus gefunden und sogar den Zuschlag von Eigentümern bekommen. Und dann ging es doch wahrscheinlich sofort an die Finanzierung, oder? Wie seid ihr da vorgegangen? Ja, nachdem wir uns mit unserem Verkäufer darüber einig waren, dass wir die Hütte kaufen wollen, hat er sich erstmal in einen längeren Urlaub verabschiedet und gesagt, ja, dann nutzt mal die Zeit, macht die Finanzierung klar, sucht euch einen Notar und genau das haben wir gemacht und für unsere Finanzierung waren wir bei einem Kreditvermittler. Stimmt, Annika, du hast auf jeden Fall total recht. Ich meine, Kreditvermittler wie Interview, Planet Home oder Dr. Klein, das sind ja auch die Tipps schlechthin, wenn es darum geht, eine günstige Finanzierung zu finden. Also nicht unbedingt zur Bank marschieren, denn die nennt ihr leider nur ihren Zins, sondern die Angebote vergleichen. Also welche Bank macht mir wirklich das beste Angebot und hat die besten Konditionen? Und das Gute bei Kreditvermittlern, die können einfach ganz, ganz viele Angebote, nämlich mehrere hundert Banken, Versicherungen und Bausparkassen miteinander vergleichen. Aber nochmal konkret zu euch, was für einen Zinssatz habt ihr denn jetzt eigentlich bekommen und wie lange ist die Laufzeit eures Kredits? Das sind ja auch eigentlich die wichtigsten Faktoren, also Zinssatz und Laufzeit. Ja, also wir haben einen niedrigen Zinssatz, also einen günstigen. Und mehr verrätst du nicht? <lacht> Nee, habe ich oder haben wir so entschieden, dass wir da nicht mehr verraten. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ähm, ja, also eine niedrigen, günstigen Zinssatz und wir haben den erstmal auf 15 Jahre festgezurrt. Die Zeiten der niedrigen Zinsen sind ja das Leid der Sparer. Aber wenn du einen Kredit abschließt, dann ist das ehrlich gesagt ganz nett. Bauzinsen für 15 Jahre liegen zurzeit nämlich bei etwas über einem Prozent. Okay, das ist jetzt also ein Richtwert für uns, dass wir wissen, du hast so circa ein Prozent. Ihr könnt daraus machen, was ihr wollt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was ich krass fand, bei einer Bank haben wir doch auch tatsächlich ein äh, Angebot bekommen von über zwei Prozent. Und das fand ich dann irgendwie schon bei dem, was man aktuell sonst so kriegt, ganz schön krass. Und äh, da vielleicht dann auch nochmal der Hinweis, dass man eben genau gucken muss und vergleichen muss vor allem. Ihr Lieben, nächste Woche geht's weiter, denn dann gehen wir ein bisschen mehr in die Details, gerade was die Finanzierung anbelangt. Da kann Annika ruhig noch ein bisschen was erzählen, finde ich. Überlegt ihr auch, euch eine Immobilie anzuschaffen? Da gibt es auch noch einiges Rechtliches, was wir berücksichtigen sollten. Deswegen gehen wir nächste Woche darauf auch noch etwas genauer ein. Denn Annika hat sich auch einige Gedanken darüber gemacht, falls die Zukunft dann doch nicht so laufen sollte, wie sie es eigentlich geplant hat. Denn wir wissen ja, manchmal ist das Schicksal ein mieser Verräter. Also bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.